0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Nós nunca conseguiríamos educar um cavalo, um garanhão inteiro, daqueles que eu sempre cito na hora que falamos de ego, num, num cavalo poderoso, orgulhoso, com muita energia, nós nunca conseguiríamos educá-los se não o montássemos. É preciso colocar o nosso ego sempre à prova e depois ver o resultado. Gostei ou não gostei? Será que eu me comportei como um cavalheiro ou como uma dama? Eu me comportei com elegância e fidalguia? ou eu fui um animalzinho que só pensa no seu próprio umbigo, nas suas conveniências, será que eu fiz vergonha naquele momento, será que eu fui desonesto, será que eu traí, ainda que não seja nas grandes coisas. Na verdade, é nas pequenas coisas que nós temos que nos educar para quando as grandes coisas chegarem, quando os grandes desafios chegarem, uma pessoa que na infância, por exemplo, se permite roubar o dinheiro da bolsa da mãe, quando ele for um adulto, um empresário, um administrador, um político, ele vai achar que é perfeitamente natural meter a mão na bolsa dos outros. Então é nas pequenas coisas. A criança que se acostumou a mentir, ninguém explicou, que ninguém conseguiu explicar que a mentira não é um caminho interessante de vida, que as consequências não são agradáveis, não é? o custo-benefício da mentira não é uma coisa agradável e se a criança não absorveu isso, ela vai mentir muito bem pela vida fora. Então, a, a, o ego é a mesma coisa, nós temos que educá-lo colocando-o à prova e... Isso nós conseguimos ao fazer negócios, isso nós conseguimos ao ter uma relação afetiva ou uma relação de amizade, um relacionamento social, cultural. Nós sempre vamos ter mil oportunidades para testar e, e em seguida canalizar os impulsos do nosso ego. Toda vez que você for se sentir ofendido, insultado, pode pensar, hum, olha aí, é o famoso ego que está querendo se manifestar, está querendo sapatear, ter chilique se atirar no chão, então é um bom momento, na hora que você começar, quando o sangue começar a ferver, opa, que ótimo, ótima oportunidade para educar o ego, para dizer para ele, ops, ops, água fria na fervura. Não é bem assim que a gente vive. Se fôssemos bichinhos na floresta, nós viveríamos assim, tendo pantes de agressividade. Por outro lado, mesmo os predadores, quando entram em combate eles procuram evitar ao máximo o confronto, porque sabem que um pequeno ferimento pode significar a morte. Um pequeno ferimento, por exemplo, uma distensão no músculo, é o suficiente para que o predador não consiga correr e vai morrer de fome. O predador não conseguindo correr atrás da sua presa, não vai comer. Um pequeno ferimento pode infeccionar e blau, blau, na floresta não tem antibiótico. Então até as feras, até os animais na floresta sabem perfeitamente que o confronto é a pior coisa que se pode fazer. E quando é que eles costumam entrar em confronto? Em duas situações bem egoístas, bem egocêntricas. Uma pela comida, lutando para pegar a presa ou para roubar a carniça um do outro, é a questão da sobrevivência do indivíduo, então ele se arrisca porque aquilo ali representa para ele também a sobrevivência. E o segundo é a sobrevivência da espécie, essa sim, essa é perigosa porque os animais entram em combate sabendo que pode, esse combate pode lhes custar a morte. Em algumas espécies, eles vão combater até que um mate o outro, mas combatem assim mesmo porque é um impulso instintivo. Nós também somos instintivos, mas nós temos uma outra ferramenta que eles não têm, que é a ferramenta da lógica, do intelecto. Nós conseguimos pesar as vantagens e desvantagens de cada atitude, e nós podemos também ir aprendendo ao longo da vida, porque todos nós fomos crianças, todos nós fomos adolescentes e todos nós fizemos birra, fizemos manha, nós gritamos, nós xingamos, nós fizemos um monte de coisas que nos trouxeram resultados geralmente desagradáveis. Então, aprendendo, tendo essa capacidade de aprender, de armazenar a experiência, até quem sabe de passar essa experiência para outra pessoa nós vamos descobrir que educar o ego não é difícil desde que queiramos e que é muito conveniente o resultado que nós temos resultado econômico financeiro econômico é, é, resultado de carreira resultado de nome de reputação você imagine um garotão conduzindo seu veículo com a namorada ao lado, até então ela acha que ele é o príncipe encantado, aí ele tem uma atitude de ego exacerbado quando resolve ficar zangado com alguém por qualquer razão, e a fisionomia muda, o tom de voz muda, já não é mais um tom de voz de príncipe encantado, nem de príncipe algum. Depois vem o vocabulário e pronto, lá se foi um grande conquistador, foi-se por água abaixo. Então, em qualquer situação, a educação do ego pode nos trazer consequências muito boas e a deseducação consequências muito más. Isto dito é muito bonito, eu quero ver na prática. Todo mundo ouve e diz, tem razão, tem razão. Tá, quero ver na hora que alguém implicar com o seu ego, na hora que alguém resolver confrontar o seu ego, como é que ele vai reagir, ele, seu ego, com você montado em cima, é claro. A gente sempre associa o ego ao cavalão, ao cavalo andaluz inteiro, e você montado naquele ego, naquele ego musculoso, poderoso, e como é que você vai conduzir as rédeas? Será que o cavalo vai fazer o que ele quiser, vai sair escoiciando os outros? Ou será que você vai conseguir manter o controle com dignidade, sem ficar caindo da cela para o lado? Há que ser um bom cavaleiro, bom cavaleiro e boa amazona do nosso próprio ego? Compartilhe com os seus amigos e lembre-se de assinar o nosso canal Método de Rose no YouTube. Lá você terá acesso a diversos vídeos com temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.